3: Corpo de Bombeiros combatiam essas chamas desde as três e meia, mas agora já em fase de rescaldo. Informação de que uma pessoa de 34 anos teve queimaduras no braço, foi socorrida para o pronto-socorro de Santana, mas o fogo foi controlado. Então agora é só a fumaça mesmo que continua causando aí bastante curiosidade, os moradores retirando as coisas que conseguiram salvar depois desse incêndio, mas a fase de rescaldo continua, JP.
1: 5 horas e 30 minutos. Você que está na Rádio Bandeirantes, acompanha agora o Pulo do Gato.
4: Rádio Bandeirantes, 84 anos. Jornalismo Bandeirantes.
5: Agora, o Pulo do Gato. Na Rádio Bandeirantes.
4: See cat sat on 5 horas e 31 minutos. Alô, São Paulo. Bom dia, Brasil. Folhinha virando na alvorada do outono. Hoje é quinta-feira, 27 de maio de 2021. A lua é cheia e ainda linda lá em cima. Muda para minguante só na próxima quarta-feira. O sol vai nascer às 6h40, vai se pôr às 17h29. Hoje, temperatura um pouquinho mais elevada no meu caminho, entre 14 até 17 graus, viu, Pedro Campos?
6: Muito bom dia, Silvânia. Não está tão frio quanto nos últimos dias, né? Mas sempre bom levantar. Levar o casaco aí essa semana, porque como disse já a Paula Soares para nós, nos últimos dias nós vamos ter ainda temperaturas mais baixas né? até amanhã, sexta-feira. Então é sempre importante levar o casaco ao sair de casa para trabalhar. Um bom dia para você que está com o rádio ligado aí e para você que está voltando para casa também, depois de uma jornada de trabalho, pessoal que trabalha à noite, também ligado aqui no Pulo do Gato, nesse horário. Silvânia.
4: Vamos ver quando é que vai mudar o tempo de novo. Ela tinha falado que até amanhã ia começar a esquentar um pouquinho, mas depois no final de semana ia virar de novo. Amanda Sampaio, atualiza a informação.
7: O ar continua muito seco no estado de São Paulo nesta quinta-feira. Os índices de umidade relativa do ar podem novamente ficar abaixo do recomendável no interior e também sobre a região da capital. A temperatura máxima de hoje na cidade de São Paulo deve chegar a 27 graus. Durante a sexta-feira, as temperaturas permanecem em elevação e na capital a máxima é de 28. No fim de semana, a chegada de uma frente fria muda o tempo no estado e a umidade volta a aumentar. Amanda Sampaio, da Clima Tempo. Ontem
4: a umidade aqui na cidade esteve muito baixa mesmo, chegou a 16%, muito, muito baixa. E sobre o Cantareira, continua baixando, falando em baixa, continua baixando. O volume operacional está com 48,3%, o Alto Tietê com 58,2% e o Guarapiranga com 67,7%. Metrô e CPTM estão operando nesse momento regularmente. Nenhum problema e informando a você que hoje, entre 10 da manhã e 3 da tarde, na Estação Brás, da linha 3 Vermelha, será oferecida uma campanha de testagem para diagnóstico da HIV, uma iniciativa da Secretaria Estadual da Saúde com apoio do metrô, para incentivar a testagem para o diagnóstico da doença, em razão da pandemia, os profissionais de saúde distribuirão cerca de 600 autotestes e vão orientar o procedimento, que é muito simples, para coletar a própria amostra, amostra o fluido oral ou sangue. Caso o resultado seja positivo, a recomendação é para que as pessoas se dirijam à humanidade de saúde para confirmar o resultado. Comemorações de hoje. Fazendo aniversário, essa aqui ó, é, ah, como ela é animada, hein?
2: Vai rolar, o povo do mandou avisar. Ivete
6: Sangalo, Ivete Maria Dias de Sangalo. Quantos Cádio? anos, Silvânia? Conta pra mim. 49
4: anos a garota.
6: 49,
4: hein? Tá, Cantora, compositora, multi-instrumentista, empresária, apresentadora, até atriz a Ivete Sangalo, que tem uma disposição de causar inveja, né? É,
6: parece 49, não, pra mim, hein?
8: Tem gente de toda tem raça de toda fé, guitarra de
4: Ela, com a banda Eva, vendeu mais de 4 milhões de discos e chegava a fazer cerca de 30 shows por mês. Depois ela seguiu a carreira solo com mais sucesso ainda. Eu gosto da Ivete mais cantando músicas assim, calminhas, caladinhas românticas. É.
3: Do meu desejo o Ailton diz que
6: Ayuto. não, Ailton gosta é. das mais animadas
4: Balada Quando ela tem a voz bem grave Eu acho é. que ela cabe bem para essas músicas mais românticas e aos
9: poucos deixa ver no céu, a lua.
4: Ela que nasceu na Bahia Em Juazeiro O eu, eu que mais que tem aí da Ivete? E hoje
2: eu tenho a nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um
8: dia vai acabar. Quando a chuva passar,
4: tá aí a nossa homenagem aos 49 anos da cantora Ivete Sangal. Na história, a gente lembra nesta data, em 1997, a 24 anos, a Guerra Fria que terminou com a assinatura em Paris de um acordo de cooperação entre a Rússia e 16 países da OTAN. A negociação durou quatro meses. A Guerra Fria foi um período de tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos e os respectivos aliados. A Wikipédia diz que o termo fria foi usado porque não houve combates em larga escala diretamente entre as duas superpotências, mas cada uma delas apoiou grandes conflitos regionais conhecidos como guerras por procuração. Então, final da Guerra Fria em 27 de maio de 1997.
6: 5 horas e 36 minutos, você estava ouvindo aqui antes do Pulo do Gato, né? no primeiro jornal transmitido diariamente aqui na Rádio Bandeirantes, informações da Estelle San Juan sobre um incêndio em andamento. A Estelle está aqui para atualizar para você na Zona Norte da Cidade de São Paulo, né, Esteli? Bom dia.
3: Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvânia. Bom dia ao nosso ouvinte. Atenção, porque nesse momento, os homens do Corpo de Bombeiros combatem as chamas de um incêndio de grandes proporções em uma comunidade na rua Antônio dos Santos, bem próximo à Avenida Zaquinarte, em Santana, na Zona Norte da cidade. 16 viaturas dos homens do Corpo de Bombeiros estão no local no combate a essas chamas. Por enquanto, ainda não foi com controlado, segundo o Corpo de Bombeiros. Informação, inclusive, de que há uma pessoa de 34 anos com queimaduras no braço e que foi socorrida já ao pronto-socorro de Santana, mas, por enquanto, essa é a informação inicial. Ainda não se sabe se tem mais gente que ficou ferida ou se tem ainda alguém dentro dessa comunidade aí que está sendo consumida pelas chamas neste momento na Zona Norte de São Paulo.
6: Muito bem, a Estelle San Juan vai atualizar para a gente as informações em aí desse incêndio, né? Claro que estamos aí ansiosos pela notícia de que o fogo acabou e que o corpo de bombeiros já conseguiu controlar. As chamas. Você participa conosco, hein? Do pulo do gato, hein? Manda sua mensagem para nós aqui. Comenta os assuntos do dia, pede informação, pede música, pede o que você quiser aqui. Que a gente te atende. Estamos aqui ao lado do nosso ouvinte, né? Também você pode mandar a sua reclamação pro nosso boca no trombone. Daqui a pouquinho a Silvânia vai trazer as reclamações aqui para os nossos ouvintes. Você manda um e-mail para nós, pulodogato.com.br, pulodogato.com.br para trazer a sua reclamação, meter a boca no trombone sobre algum serviço, alguma empresa, algum problema que você está tendo e não está conseguindo resolver. Estamos aqui para te ajudar. Então, esse é o e-mail do programa. E para participar conosco, mandando aquela mensagem curtinha de áudio, baixando o rádio, para não atrapalhar a gravação,
5: o nosso WhatsApp é esse aqui. Manda um miado para minha esposa, Cristiane, Aparecida Ribeiro ontem, foi aniversário dela, Osvaldo de São Bernardo do Campo.
2: Bom dia a todos, obrigado.
6: Parabéns para a esposa aí que fez aniversário ontem, Tá dado o miado aqui do Pulo do Gato da Rádio Bandeirante, Silvânia.
4: E lembrando que esse e-mail, pulodogato.com.br, também funciona para atendermos as dúvidas a respeito do INSS. Lembrando que qualquer dúvida, seja para o INSS ou uma reclamação para qualquer empresa, para qualquer órgão público, são necessários alguns dados fundamentais. Nome completo, telefone para contato, CPF... E aí, dependendo da reclamação, é preciso também mandar mais algum dado, o número de protocolo da sua reclamação, isso também ajuda é, contra a empresa para a qual você está, de, da qual você está reclamando. Enfim, coloque o maior número de dados possíveis e um resumo da, da reclamação. Né? Não é preciso fazer todo histórico, sabe, Pedro? Tem gente que, que manda a, a cópia das conversas por chat, não precisa. Faz só um resuminho, isso facilita na hora da gente é, consultar aqui e também na hora da, da empresa tentar resolver. Nós temos trazidos, trazido aqui no pulo diversas reclamações sobre semáforo. né Voltando a esse assunto, Pedro.
6: Silvânio, deixa eu só te falar um negócio pois importante é. para os nossos ouvintes aqui sobre o INSS, que, aliás, hoje está conosco aqui, né Isso, como todas as quintas-feiras. Você sabe que a prova de vida que nós tratamos outro dia aqui foi o item mais buscado no YouTube da Rádio Bandeirantes nas últimas semanas? Acredito. A notícia mais buscada no nosso YouTube foi a prova de vida... E as informações trazidas pela Priscila Bernardes aqui. Você vê como é importante esse quadro né, de prestação de serviços aqui do Pulo do Gato e que auxiliou muita gente que provavelmente ouviu aqui no rádio, teve alguma dúvida e foi fazer a busca na internet para acompanhar mais detalhes ou é, alguma informação que tinha passado ali e a pessoa foi buscar. Então, saiba também você que tudo aquilo que a gente leva ao ar aqui fica disponível na internet para você revisitar, compartilhar com amigos e fazer... Aquilo que você quiser com essa informação, se for para te ajudar, é um caminho que também dá para você recuperar o que vai para o ar aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes.
4: Boa, Pedro. É, inclusive, há muita dúvida ainda sobre a prova de vida e, nessa semana, alguns sites publicaram uma nota de forma errada de que a prova de vida tinha sido adiada de novo, mas é só para servidores públicos. Eu até consultei a Priscila Priscila, eu achei duas informações diferentes em alguns sites de informação vamos, vamos abordar esse assunto na quinta-feira na sua participação porque tem muita gente com dúvida. E vale só para servidores, ok? só para funcionários públicos, mas ela vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Voltando à questão dos semáforos, ontem, logo após o final do programa, nós recebemos da CET, mais algumas informações, de algumas reclamações trazidas durante o pulo de ontem. Na Avenida do Estado, no cruzamento da Avenida do Estado com a Pacheco Chaves, a CET... Também mandou uma equipe para lá para fazer o conserto e informou que foram registrados sete ocorrências de furto nos últimos dez dias. E sobre o semáforo com problemas na rua Coronel Diogo com rua Doutor Clemente, a equipe também resolveu a falha ontem por volta das sete e meia da manhã. 5h42, vamos gerar nossa reportagem? Bora! Vamos lá! A Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Paraná identifica 90 casos de vacinados com CPFs de pessoas mortas. Repórter Cleverson Bravo.
10: Em 30 cidades do Paraná, a lista de vacinados contra a Covid-19 inclui pessoas mortas. A Comissão Especial da Assembleia Legislativa identificou o uso fraudulento de CPF em 90 casos. Algumas pessoas tomaram não uma, mas as duas doses da vacina. O presidente da comissão, o deputado Fernando Francischini, do PSL, afirma que as irregularidades vão ser encaminhadas para o Ministério Público. Tantos que tomaram a vacina usando fraude, como possivelmente servidores públicos
5: que podem ter participado, vão responder criminalmente e administrativamente para que nós possamos voltar da credibilidade à fila de vacinação.
6: homens se passam, homens se passam por gestantes será que tomavam muito chopp isso aí, Ailton é Dias? Hein? tinha aquela barriguinha <risos> pra receber vacina em Minas Gerais mas o caso é sério, hein, Tayane Ribeiro conta pra nós aí, como é que esses homens faziam pra se passar por mulher grávida pra tomar vacina, olha só
8: o Ministério Público de Minas Gerais investiga 200 supostas fraudes na vacinação contra a Covid-19 em Divinópolis, na região centro-oeste do estado. Entre as irregularidades, foi constatado que 17 homens chegaram a se cadastrar como gestantes ou puérperas para furar a fila de imunização no município. Os cadastros desses homens foram descobertos antes, impedindo a imunização... Mas outras pessoas que fingiram ter comorbidades, por exemplo, conseguiram receber a vacina. Após as investigações, essas pessoas podem ter que responder
4: na Justiça. Agora 5 horas e 44 minutos. Militar assume superintendência do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro após exoneração de suspeito por irregularidades em contratações. Andressa Busani.
3: O militar da reserva, Cláudio Almeida da Costa, assume interinamente a superintendência do Ministério da Saúde no Rio após a exoneração de Jorge de Vério do cargo. O Ministério da Saúde ainda não comunicou o motivo da decisão. Recentemente, a denúncia de irregularidades nas contratações diretas autorizadas pela superintendência estadual do Ministério da Saúde no Rio para obras de reforma é objeto de dois processos no Tribunal de Contas da União que ainda não foram apreciados pela corte. A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde informou que a Corregedoria Geral da Pasta apura os fatos.
6: Rit-Sinal marcou 5 horas e 45 minutos ação conjunta das Polícias Federal e Rodoviária está atuando contra o garimpo ilegal em terras do Amazonas. Guilherme Guedes a
0: Polícia Federal realiza uma operação para combater a prática de garimpos ilegais nas terras indígenas Munduruku e Sai Cinza, no interior do Pará. A operação foi chamada de Mundurucânia e foi deflagrada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, IBAMA e com a Força Nacional. A prática, além de provocar graves danos ao meio ambiente devido ao uso de produtos químicos altamente nocivos, ainda causa poluição de rios e lençóis freáticos, além de gerar uma série de outros problemas sociais na região, como conflitos entre garimpeiros e indígenas.
5: Rádio. Bandeirantes. Aqui você se informa.
4: Agora, 5 horas e 46 minutos, vamos às informações do Marco Figueiredo com o transporte público. Oi, Marco, bom dia.
6: Fala, Marco Figueiredo, bom dia para você.
10: Oi, Pedro, Silvânia, bom dia para vocês, bom dia aos amigos e aqui no Pulo do Gato. Crime que aconteceu nesta noite em Diadema, na região metropolitana aqui de São Paulo. A vítima é um empresário do setor de transporte, o José Antônio Guerino, de 47 anos. Ele, ele estava com dois amigos em um bar quando os bandidos entraram encapuzados e já abriram fogo contra o empresário. Ele acabou morrendo, inclusive, na hora. A polícia agora está investigando a motivação do crime. De acordo com a polícia, esse empresário ele tinha ligação com a organização criminosa, com o PCC. E, claro, essa pode ser, inclusive, uma linha de investigação muito forte daqui para frente. Imagens de um circuito interno de segurança mostram, minutos antes do crime, nas mediações desse bar em Diadema, um carro sendo roubado por bandidos. O carro tem as mesmas características do veículo que foi usado durante a fuga logo após o assassinato. Por isso mesmo, agora a polícia está investigando se esses dois casos eles têm relação. A gente vai seguir acompanhando toda essa história. Eu volto com vocês.
6: Obrigado ao Marco Figueiredo, trazendo esse caso de polícia logo cedo aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. 5h47, quem está conosco aqui ao vivo... Para trazer informação também é o repórter João Barbosa, da rádio Band News FM, trazendo para nós um destaque que
1: vem de Goiás hoje, né, João? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvânia. Eu vou é. falar sobre o caso de um comerciante dono de uma Autopeças, que também funcionava como revenda de carros usados, que matou o próprio irmão a tiros durante uma tentativa de furto ocorrida aí na madrugada desta quarta-feira na capital goiana. É, segundo a polícia militar, esse suspeito pulou um muro para entrar no estabelecimento, passou por entre os veículos e arrombou uma porta de vidro para chegar até o escritório do estabelecimento. Momento nesse que foi surpreendido pelo comerciante que disparou contra ele e em um dos tiros atingiu o peito do suspeito que morreu na hora. Somente após a morte, o atirador descobriu que o criminoso era o seu próprio irmão, por parte de pai e aí conforme a corporação o homem baleado tinha 33 anos várias passagens pela polícia uma condenação por receptação e atualmente estava em liberdade condicional e aí segundo a PM a arma usada pelo proprietário da loja estava registrada e ele teria o direito à posse do armamento. E a expectativa é que esse comerciante, esse comerciante se apresente para a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios para prestar aí esclarecimentos.
6: Aí, olha só que história, hein? O João Barbosa sempre conosco aqui no Pulo do Gato trazendo informação para os nossos ouvintes. Obrigado, João. Até amanhã. Valeu. 5h48.
5: Libertadores na área Hoje tem o Verdão em campo Se liga Palmeiras e Universitário do Peru Com a bola rolando É Rogério Assis Luiz Adriano, a vinha ganhou no zagueiro Vai fazer, bateu, tocou no goleiro Bateu no travessão dele, goleiro, tocou Tarde, a partir das seis e meia, aqui na Bandeirantes. E depois do jogo tem o terceiro tempo. Não perca!
11: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000, na Com amortecedor HG na cata e seu mecânico de confiança, é tudo azul pela frente. Chega mais. Sky, a gente se diverte junto. 0800-940-2354. Tenda atacado. No tenda atacado, é só chegar e economizar. E Grupo Souza Lima, eficiência em Segurança e Serviços 11
5: 999 048756
4: Bom dia
10: Bom dia Silvânia, bom dia ouvinte da Rádio Bandeirantes em relação ao semáforo da Coronel Diogo, eu passei hoje pela manhã por volta de 5 horas e o semáforo está apagado, assim como estava nos outros dois dias, se a manutenção foi feita, não sei o que aconteceu. É Marcelo, bairro do Ipiranga. Bom dia.
4: Obrigada, Marcelo. Mas será? Consertou ontem, às sete e meia da manhã, e hoje já com problemas de novo.
6: Silvânia, né? sabe o que nós estamos reparando aqui? Ó, fazer, Teotônio não. Vilela, Avenida do Estado, esse aí que... Sapopemba, esse aí que você tinha trazido aqui para nós na semana passada. Os bandidos sabem onde estão aí os semáforos das grandes avenidas, onde é mais fácil para furtar o fio de cobre, né? E aí é preciso que a CET a polícia, eles sentem a mesa para tentar arrumar uma estratégia para que isso não aconteça. Sei lá, sobe o fio ainda mais, põe um poste mais alto, enterra. É, eu não sei, precisa arrumar uma estratégia. Porque nós estamos acompanhando esse problema aqui no programa, os nossos ouvintes estão nos ajudando nesse monitoramento e nós estamos começando a perceber que é sempre no mesmo local, né? São sempre os mesmos pontos aí que estão sendo vítimas de vandalismo, de marginais, vagabundos. Bandidos da pior qualidade que estão aí furtando cobre para revender no mercado clandestino. Nós sabemos que durante a pandemia, é, muitos desses produtos eles estão em falta no mercado tradicional, no mercado normal, pelas dificuldades todas colocadas. Né? Isso, claro, impulsiona o mercado clandestino, porque tem gente com má índole mesmo, né? que vai buscar o mais barato, vai buscar aquilo que é mais vantajoso. Mas, nesse caso específico, se não tiver uma reunião entre CT, polícia, para resolver esse problema, nós vamos ficar aqui eternamente contando semáforos com problemas na cidade de Enxugando São Paulo.
4: Gelo, né? Enxugando o gelo, não dá para colocar uma, uma viatura em cada cruzamento também. Então, não tem dá. que prender o receptador. 5h52, vamos ao INSS, então, é a participação da Priscila Bernardes, da Assessoria de Comunicação do INSS em São Paulo, toda quinta-feira no Pulo do Gato, lembrando mais uma vez, e-mail para dúvidas, reclamações, pulodogato.com.br, nós recebemos a sua dúvida, encaminhamos ao INSS, que vai responder também por e-mail, às vezes demora um pouquinho, mas o INSS não deixa de responder. Vamos lá, Priscila, muitos ouvintes, olha aí, sobre a prova de vida, muitos ouvintes estão questionando se o INSS adiou para julho o retorno da obrigatoriedade da prova de vida. Houve alguma mudança? Bom dia.
9: Bom dia, Silvânia. Não houve mudança. O retorno do bloqueio de pagamentos por falta de prova de vida começa agora em junho para os beneficiários do INSS, o que foi anunciado pelo governo, e pode estar gerando essa dúvida, é a prorrogação da necessidade de prova de vida de servidores aposentados e pensionistas da Administração Pública Federal. Quem está vinculado ao regime próprio de Previdência Social terá até julho para voltar a fazer a prova de vida. Já os beneficiários do regime geral de Previdência Social, que são os que recebem os pagamentos pelo INSS, esses voltam a ter que fazer a prova de vida agora. Como eu disse na semana passada, alguns beneficiários que tinham que ter feito o procedimento em fevereiro de 2020 e não fizeram, serão os primeiros a terem que provar que estão vivos, ainda neste fim de maio. A cada mês, um novo grupo de aposentados e pensionistas volta a ter que fazer a prova de vida. O escalonamento foi pensado para evitar as aglomerações nos bancos. O calendário completo pode ser consultado no site gov.br barra INSS.
4: Priscila, quais são as alternativas que existem para o beneficiário fazer a prova de vida sem ir pessoalmente ao banco?
9: Silvânia, há algumas possibilidades. Está em curso o projeto piloto da prova de vida digital, que é feita por biometria facial. Em agosto de 2020, foram 500 mil beneficiários selecionados e em fevereiro, outros 5 milhões e 300 mil. Em geral, são pessoas que estavam com a prova de vida vencida até fevereiro de 2020 e que já têm a biometria facial registrada na carteira de motorista ou no título de eleitor. Essas pessoas são notificadas pelo meu INSS, por SMS e por e-mail, e o procedimento é feito no aplicativo meugov.br. Tem um vídeo no canal oficial do INSS no YouTube que mostra o passo a passo. Outra possibilidade é usar as alternativas oferecidas pelos próprios bancos que pagam os benefícios. Muitos já oferecem a prova de vida por biometria no aplicativo para celular. E, por fim, quem não pode ir ao banco nas situações de ausência por viagem, impossibilidade de locomoção ou moléstia contagiosa, pode cadastrar uma procuração no INSS. Assim, outra pessoa poderá ir ao banco para fazer a prova de vida em seu lugar. O envio da procuração e dos documentos que comprovam a situação é feito pelo Meu INSS, seja o aplicativo ou o site gov.br barra Meu -inss. E para encerrar, Priscila? Por último, como termina na segunda-feira o prazo para declarar o Imposto de Renda, eu quero lembrar a todos que o demonstrativo de rendimento está disponível no Meu INSS tanto no aplicativo como no site gov.br/meuinss. Para obter o documento, é preciso cadastrar uma conta no meu INSS e acessá-lo com CPF e senha. E uma última informação. Até segunda, dia 31, pessoas reabilitadas pelo INSS, assim como pessoas com deficiência, podem se cadastrar no site pcd.com.br para pleitear as vagas de emprego e em programas de aprendizagem destinados a esse público. Trata-se de uma iniciativa do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo, com o apoio do INSS. O objetivo é ampliar a inclusão e a reinclusão de pessoas reabilitadas ou com deficiência no mercado de trabalho. O foco é a cidade de São Paulo, mas pessoas de todo o Brasil podem se inscrever. Repetindo, então, o endereço para fazer o cadastro, conexaopcd.com.br. É até esta segunda-feira. Por hoje é isso, Silvânia. Muito obrigada e até a próxima semana.
4: Essa foi a participação da Priscila Bernardes toda quinta-feira aqui no Pulo do Gato. Perguntas, gente, algumas eu consigo responder aqui pelo WhatsApp outras eu não sei. Então, manda, por favor, para pulodogato.com.br, tá bom? É. Se o Responde, às vezes, não sabe responder tudo.
6: A Silvana não aí, então, é INSS, do INSS, é. né? A Silvânia é da Rádio Bandeirantes.
4: É. E a gente perguntando, tem o calendário? Olha, qualquer site aqui, você, você acha o calendário de, de qual mês? Fique tranquilo, você não vai ser, não vai ter a, a prova de vida, aí, a, a, o pagamento de suspenso, é só consultar o calendário. Tem gente, ah, eu fiz em janeiro, preciso fazer de novo? Não, não precisa, dura por 12 meses, tá bom? Olha, muitas mensagens chegando, é, vamos ver um alô o Eliano Oliveira, que é padeiro lá em Guarulhos, sempre ligado na RB, obrigada pela gentileza. Tem o um ouvinte Luiz do Grajaú, Pedro, ele fala, olha, é só observar em torno dos ferros velhos, sempre tem uma fumaça preta com alguns caras esperando esses que são quem roubam os fios dos semáforos. Aí é, também, né, precisa verificar isso aí. Não é todo mundo que é bandido, né? A Marlene, sabe quanto está o quilo do cobre no ferro velho? Eu passei em um ontem. R$ reais o quilo. Olha
6: Os ouvintes ajudam aqui né, na, na, é, na, no debate né? sobre esse assunto. E a gente vê que é esse o problema. Mas se enquanto as autoridades não sentarem à mesa, eu não consigo ver uma solução para esse problema, não.
4: Tem, eu... tem, tem, pera, tem assim. mais. Só um minutinho, Pedro. Mais um problema. Farol da Conselheira Furtado, esquina com barão de Guape na Liberdade. O farol da Barão de Iguape abre para o pedestre e para os carros simultaneamente. Olha que perigo! É o Mário Ock da Liberdade passando a informação. Obrigada, Mário.
6: Está aí, então, a reclamação do nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, que está aqui do nosso lado acompanhando o Pulo do Gato, participando com a gente e trazendo também informações para o nosso debate e a nossa cobrança das autoridades. O Quinto Sinal vai marcar 6 horas da manhã. Hoje é quinta-feira, 27 de maio de 2021. Não tem rodízio na cidade de São Paulo durante o dia, hein? Só no período noturno, já acabou, só volta às nove da noite, hoje para carros com placas finais, sete, oito. Durante o dia, você pode circular pelo centro expandido da cidade sem ser multado. Então, só a partir das nove da noite até às cinco da manhã de amanhã, esse é o modelo do rodízio que permanece vigente aqui na cidade de São Paulo. Olha o quinto sinal aí, ó. Três, dois, um...
10: Jornalismo Bandeirante...
6: 6 horas da manhã em ponto, a partir de agora você já sabe, nós estamos ao vivo também pelo youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial no Facebook da Rádio Bandeirantes, você nos acompanha em AM 840 FM 90.9 no nosso aplicativo Band Rádios, também no site radiobandeirantes.com.br. Você escolhe a maneira de acompanhar o pulo do gato, só não pode não acompanhar esse miado aqui tradicional do rádio brasileiro. O repórter Lucas Josino está ao vivo conosco no aeroporto de Guarulhos para trazer informação a respeito ainda de controle sanitário de passageiros, porque as cepas que estão aí sendo descobertas pelos cientistas, estão preocupando as autoridades, né? E tá tendo um debate aí, hein, Josino, entre autoridades federais, municipais, estaduais, de quem é a responsabilidade por essa fiscalização. O Josino vai contar pra gente. Bom dia, Josino.
12: Fala, Pedro. Muito bom dia pra você, pra Silvânia, pra bom todos dia. os ligados aqui no Puro do Gato. Tá um jogando a culpa para tá pro outro, outro, né, por causa dessa infecção da cepa indiana de um passageiro que desembarcou no aeroporto de Guarulhos, no sábado, ele veio do Catar, estava na Índia, pegou um voo para o Catar e aí depois desceu em Guarulhos com sintomas. Ele fez um teste em um laboratório do aeroporto de Guarulhos e aí ele repegou o resultado só quando ele já estava no Rio de Janeiro e aí soube que se tratava de um resultado positivo para Covid-19. O Instituto Adolfo Lutz fez o sequenciamento do vírus e descobriu que se tratava da cepa indiana e agora avisa tem responsabilidade da parte do check-in tá dentro, disse que a culpa não é deles, do órgão, por causa da circulação do, do, do passageiro depois na parte externa do, do aeroporto. E a Secretaria Federal afirma que a culpa é da assim sim. Agora a gente está aqui no aeroporto de Congonhas Pedro, porque hoje começa uma medida sanitária por aqui, eu já até percebo que alguns profissionais da saúde já chegaram, assim como aconteceu, começou a acontecer no terminal rodoviário do Tietê, medidas sanitárias para evitar a cepa indiana, que no aeroporto de Cubanhas começa hoje também, isso é uma ação da Prefeitura de São Paulo, alguns profissionais da saúde vão abordar passageiros vindos do Maranhão por busca de pessoas sintomáticas, Essas, esses passageiros vão responder uma espécie de um questionário, vão também passar por, vão aferir a temperatura, Caso algum deles sinta qualquer tipo de sintoma, presente qualquer tipo de sintoma, vai ser levado para uma unidade de saúde aqui perto para fazer o teste de Covid-19. A preocupação ainda é muito grande pela variante indiana, que já está confirmada, e, portanto, nesse brasileiro que passou aqui no estado de São Paulo, nesse momento está no estado do Rio de Janeiro. Essa ação vai começar às sete da manhã, e vai até às onze da noite, e daqui a pouco, inclusive, o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, e o secretário da saúde, o Edson Aparecido, vão estar por aqui por volta das 8 da manhã para explicar melhor como é que vai funcionar essa ação e também dar outros detalhes sobre a cepa indiana, que é a grande preocupação hoje das autoridades de saúde do Brasil.
6: Pedro e Silvani. Muito bem, o Lucas Josino está no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, vai ao longo da manhã trazer e atualizar as informações para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigado, Lucas. Seis horas e três minutos. Daqui a pouquinho tem o outro Lucas, o Herreiro, mas é para falar de futebol, né, Silvane?
4: É, notícias mais bacanas, né? No vacinômetro do Estado de São Paulo, são 16.453.983 doses aplicadas. 5.536.448 pessoas já receberam a segunda dose. A primeira dose, né? Então é o restante aí para completar 10.917.535. Agora 6 e 4, tem mais algumas mensagens de ouvintes. Preço do quilo no cobre na Hermelino Matarazzo, R$ 35,00. É o Guilherme de Itacoaí. Que diferença? Não era
6: R$ 26,00 lá da outra ouvinte?
4: Vai ouvindo. O Marcílio de Diadema, cobre misto queimado, já havia R$ 42,00 o quilo. O cobre em São Vicente, R$ 40,00 na sucata. Esse o ouvinte não, não, não tem o nome dele aqui. Então, olha aí. De R$ e pouco até R$ reais o preço do quilo do cobre.
6: É, tá caro mesmo o cobre, hein? Mas não é por isso que você vai comprar no mercado clandestino. Ah, você vai virar um receptador. É. isso, né? Então, presta atenção aí. Ó, tem... oh, Silvânia. Fala, Silvânia. Não, pode, pode. Não, ir. vai lá, vai lá.
4: Tem mais alguns registros rápidos? O Anaclésio Rodrigues da Vila Natal... Ele é motorista, motorista de ônibus, da linha 6091, da linha Vagem Grande, Terminal Santo Amaro, todos os dias acompanhando o Pulo do Gato. Obrigada, viu, Ana Clássia? Um bom dia, um bom trabalho ao senhor. Também um alô para, a, para o Ernesto de Souza, aniversário dele, quem manda a mensagem a Sônia Teles da freguesia do O, e recebendo aí o abraço, os abraços de toda a família. Também queria registrar o, a mensagem por e-mail, do ouvinte Salvador Navarro, de São Bernardo do Campo. Ele agradece, dando miados, miados, a três cirurgiões de catarata da Faculdade de Medicina do ABC que devolveram a ele a visão. É O doutor Pedro Arthur, Dr. doutor Vitor Uno e o doutor Rafael Almeida. Ele foi muito bem atendido, está feliz da vida aí, enxergando qualquer cisquinho agora, viu, Salvador Navarro? Abração para o senhor e um abraço para os médicos aí que o atenderam.
6: 6, e 6. Seis horas e seis minutos aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, contando com as emissoras afiliadas que estão conosco para trazer informação para você. O Tiago Prudente está conosco, direto de Campinas, no interior do estado de São Paulo, para falar conosco aqui sobre a chegada de mais um lote da Pfizer. Hein? Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Pedro, Silvânia,
13: para quem está acompanhando o pulo. É o quinto lote de vacinas da Pfizer que chega ao Brasil. Um avião com 629 mil doses pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos na noite desta quarta-feira. O voo que saiu de Miami é, pousou por volta das sete horas da noite. Essas 629 mil doses se juntam às outras é, que já estavam no Brasil. Agora a gente tem um total de pouco mais de 3 milhões e 400 mil doses da Pfizer. Esse novo carregamento está eh, passando pelo processo alfandegário em Viracopos e deve seguir para o centro de distribuição do Ministério da Saúde na Grande São Paulo, para ser mais exato, na cidade eh, de Guarulhos. Eh, segundo o governo eh, federal, o Ministério da Saúde, esse novo lote deve ser distribuído para cidades que não são capitais, como, por exemplo, a cidade de Campinas. Até agora, a vacina da Paz estava sendo apenas eh, distribuída para capitais por causa da necessidade de manter a vacina em temperaturas muito baixas e agora essas cidades foram equipadas com risas especiais. Ah, lembrando que a Pfizer tem dois contratos com o governo brasileiro, é, um de 100 milhões de doses que foi assinado é, no início do ano e um outro que há, pouco, há, pouco, há duas semanas foi assinado também, também de 100 milhões de doses. A previsão é que no mês de julho e agosto é intensifique intensifique um o maior número de doses comece a chegar ao país sempre às quartas-feiras.
6: É verdade, hein? informação importante aí do Tiago Prudente para nós aí sobre a chegada de mais um lote de vacina. E o Tiago também tem informação sobre o fechamento de comércio em algumas cidades do interior aí, principalmente na região de Ribeirão Preto, né Tiago?
12: Exatamente,
13: começa hoje é, o lockdown em Ribeirão Preto, a prefeitura chama é, de fase emergencial é, restritiva, mas é um lockdown porque os supermercados vão ter que fechar é, o atendimento presencial, apenas por delivery, comércio em geral todo fechado, apenas bancos e escritórios de contabilidade, por causa do imposto de renda e postos de combustíveis, vão poder é, atuar na cidade. Inclusive, o transporte público está suspenso. Não só em Ribeirão Preto, em outros seis municípios ali da região, como Franca, também estão adotando medidas mais restritivas. De acordo com as prefeituras, as medidas estão sendo tomadas por causa da alta nas internações mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI e nas contaminações diárias. A medida em Ribeirão Preto vale por cinco dias. Começa hoje, vai até segunda-feira. Na segunda-feira, a prefeitura deve fazer uma reavaliação. Ontem, nessas cidades onde vão ser adotadas medidas restritivas, teve fila em supermercados, muita gente se movimentando pelo comércio, muita gente com medo do delivery não funcionar e acabou provocando aí longas filas em supermercados, até algumas aglomerações. A situação no interior que é bem complicada, a taxa de ocupação geral no interior de São Paulo é de quase 90%. Em algumas cidades já há o colapso, como em Campinas, por exemplo, que não há leitos de UTI na rede pública. Todos os leitos estão ocupados apenas na rede particular, a cidade que atende 42%. Municípios, situação bem complicada e aproveito aqui, Pedro e Silvânia, para mandar um abraço para o pessoal da Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto, que fica conectado aqui que é em Campinas e todos os dias está junto com a gente no Polo do Gato.
6: Obrigado, tá, Tiago. Obrigado, Thiago Prudente, conosco aqui, trazendo informação aí importante. Estamos de olho, hein, Tiago? Vamos ficar de olho nesse monitoramento aí das internações. É um assunto que não pode escapar do nosso controle. Um abraço para você, bom trabalho, Tiago. Um
13: abraço, bom
4: trabalho. Igualmente, 6 e 10 tem mensagem de ouvinte, acidente em aonde? Bom dia,
1: Edilson de Diadema aqui, é, passando aqui pela Avenida do Estado, voltando do trabalho, sentido centro. Acidente envolvendo três carros aqui. O trânsito já começa a ficar mais pesado já. Próximo da Bras Na Grande São
6: Paulo. É, Obrigado pela informação aí do ouvinte, né? Vamos acompanhar esse acidente também. Vamos falar de esporte um pouquinho?
11: Vamos lá. Giro Esportivo. Oferecimento. Braspress, Press. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue. 2188-9000. Na Cata. Quer chegar em segurança? Chega mais e peça na carta. É tudo azul pela frente. Sky. A gente se diverte junto. 0800-940-2354. Tenda Atacado. No Tenda Atacado é só chegar e economizar. E Grupo. O Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
4: 6 horas e 11 minutos. Pedro Campos está louco para falar de esporte hoje, porque o Corinthians goleou ontem, né, Lucas Ferreira? Muito bom dia.
14: Pois é, Silvânia, muito bom dia a você, bom dia também ao Pedro e a todo mundo que acompanha o Pulo do Gato aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos falar então primeiro sobre o Corinthians na Copa Sul-Americana, pedidos de Pedro Campos, que goleou o River Plate do Paraguai por 4x0, mas é bom que a gente reforce que esse compromisso do Corinthians não valia absolutamente nada, porque o Timão já estava eliminado da competição sul-americana, dois gols foram marcados pelo Ramiro e aquela história, né? Pedro Campos, Silvânia e ouvintes. Muitos dizem que a primeira impressão é que fica. Outros dizem que é a última. O Corinthians deixou uma ótima impressão com o último jogo. Assim como o Ramiro, que vai ser emprestado para o Alváceo, lá dos Emirados Árabes Unidos, vai ficar por um ano lá. Marcou dois gols, um deles, inclusive, um golaço. Timão garantiu a segunda colocação do grupo, foi eliminado, mas mesmo assim garantiu também 120 mil dólares ao todo na Sul-Americana. Chegou a 1 milhão e 20 mil dólares, ou seja, 5 milhões e 300 mil reais em premiação o técnico Silvinho estreia domingo pelo timão contra o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Isso falando de Sul-Americana, que assim como o Corinthians, o Grêmio e o Bragantino, na verdade o Corinthians eliminado, Grêmio e Bragantino classificados para as oitavas de final. Hoje o Ceará tem compromisso também, podendo garantir vaga também nessa competição na fase de mata-mata. Um time que estava na Libertadores e vai para a Sul-Americana é o Santos, que ontem perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 3x1, jogando no Equador. Ficou com a terceira colocação do grupo e, com isso, ganha essa vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. O time que tem essa terceira colocação acaba indo, então, para a competição, que é considerada... Uma segunda divisão das competições aqui do, da América do Sul, né? A Libertadores é a primeira, então os times que não se classificam e ficam na terceira posição vão para a Sul-Americana. Então, Santos, Grêmio e Bragantino nas oitavas da Sul-Americana. Peixão, o único clube brasileiro que não conseguiu se classificar para as oitavas da Libertadores. Dois gols foram marcados pelo Damian Dias, que inclusive esteve próximo de ir ao Santos um tempo atrás. Era argentino que acabou com a partida na Vila Belmiro e também fez dois gols no Equador. Peixão que teve uma reformulação de elenco, perdeu suas principais peças, Veríssimo na zaga, o Soteudo no ataque, o Pituca no meio de campo. Tanto que a gente vai ouvir agora uma sonora, uma fala do Caio Jorge. Somente 19 anos para ele, marcou o gol na partida e foi o encarregado, além do auxiliar técnico Márcio Araújo, a falar com o torcedor, seu porta-voz dessa eliminação Santista.
12: Independente se eu fiz gol ou não, eu queria ter saído com a vitória. Meus companheiros e eu estamos muito chateados. Peço desculpa para a torcida Santista. No sul-americano e no brasileirão, a gente vai entrar com outra postura, outra atitude para reverter essa situação.
14: Só 19 anos para o Caio Jorge que foi dar essa explicação para o torcedor do Peixe, o único brasileiro que não se classificou para as oitavas. A gente tem, então, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional além né, do, de uma outra equipe brasileira que está classificada, que é o Fluminense, passou em primeira no grupo do River. Inter que ontem empatou com o Ready por 0x0, 0, mesmo assim se classificou em primeiro do grupo. Próxima terça-feira tem o sorteio das oitavas de final. No pote 2, que é o pote de segundos colocados, tem muito time grande. São Paulo está no pote 2, ficou em segundo. O Boca, que ontem passou em segundo, também está no pote 2. O River Plate tem o Vélez Sarsfield, que pode ficar no pote 2 também, joga hoje contra a equipe do Flamengo. Então, vão ser, umas, vão ser oitavas de finais muito disputadas na Libertadores da América.
6: Muito bem, Lucas Herreiro. E a Liga Europa, hein? Qual é a notícia que chega da Liga Europa aqui para o ouvinte do Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes? Ah, um jogo épico, né? No mínimo épico. De um lado, um gigantesco clube inglês,
14: Manchester United, tricampeão da Liga dos Campeões, 20 vezes campeão inglês. Do outro, o Villarreal, que em 98 anos de história nunca tinha conquistado um título de elite. No tempo normal, empate por 1x1, um um, gol do Gerardo Moreno para a equipe do Villarreal, gol do Cavani para o Manchester United. E aí nos pênaltis, 22 cobranças, 11 para cada lado. Todo mundo acertou no Villarreal e aí o goleirão De Gea, espanhol, que ah, não tadinha. conseguiu pegar uma cobrança dos espanhóis.
4: Mas o outro também não, né? Aí eu vou defender o DG, tadinho. Então,
14: é, não tinha conseguido na pegar. Cobrar... Na hora de se consagrar para empatar ah, e tadinho. manter, né, as alternadas, as cobranças alternadas, o DG perdeu com isso o primeiro título de elite da história do Vila Só para ter uma ideia, o técnico do Vila Real, que é o Naehmer, que tem quatro torneios, ele tem quatro conquistas e o Vila Real na história. Tem só uma. Olha, então, só. o técnico tem mais títulos que o próprio time. O próprio forma, a história foi feita. de
4: forma invicta, né? Conquistou o torneio Sim. de forma invicta. Exato. Villarreal. O
14: Villarreal conquistou de forma invicta, eliminando o Arsenal que, na época da Champions League, lá atrás, em 2003, 2004, tinha eliminado o Arsenal, tinha eliminado o Villarreal, na verdade, de uma disputa de final de Champions League. Agora, o Villarreal passou pelo Arsenal na semifinal, acabando com esse fantasma e também conquistando o título da Liga Europa. Pedro Campos e Silvani Alves.
6: 6 horas e 16 minutos, sábado tem estreia na programação esportiva da Rádio Bandeirantes, Lucas Herreiro? E que estreia, né, Pedro? A gente
14: vai ter a estreia de Reginaldo Leme, É, acelerando aqui a partir do meio-dia, todos os sábados a partir do meio-dia, Reginaldo Leme e Fred Sabino, os dois vão estar aqui comigo na Rádio Bandeirantes para falar sobre Fórmula 1, automobilismo, estoque caro, então Reginaldo Leme dispensa comentários o mais experiente repórter, comentarista, especialista em automobilismo vai estar com a gente aqui, também com a equipe de esportes da TV, né, equipe da Fórmula 1 da TV com Sérgio Maurício, Mariana Becker, Max Wilson, Felipe Giafone. A gente vai estar sempre aqui para comentar o pós-treino classificatório da Fórmula 1 e também trazer entrevistas exclusivas, só um aperitivo. Nesse final de semana teremos entrevistas exclusivas com Rubens Barrichello e Felipe Massa. Só para começar o Bandeirada, nesse sábado, ao
5: meio-dia, primeiro programa de regional Sábado agora é dia de estreia.
10: Alô, pessoal, aqui quem fala é Reginaldo
5: Leme. No cockpit da Bandeirantes, Reginaldo Leme. Para comandar um novo programa. Bandeirada. Reginaldo Leme, na Bandeirantes. Anos de estrada, anos de pista. O mais experiente jornalista nas coberturas do automobilismo. E em especial, da Fórmula 1.
15: Sabe tudo estaremos juntos todo sábado falando muito de automobilismo Fórmula 1, Stock Car e todas as outras categorias aqui na Rádio Bandeirantes
5: Sábado meio dia a
15: largada, a
5: gente se encontra aqui e comemora no pódio, Bandeirada com Reginaldo Leme
4: O Lucas Ferrer para terminar, ontem mais uma vitória do Brasil pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, né?
14: Isso, Brasil que estreou anteontem com vitória sobre o Canadá por 3 sets a 1, ontem venceu a República Dominicana por 3 sets a 0. Carol Gattaz, Fernanda Garay, as duas jogaram demais, o Brasil então segue invicto na Liga das Nações de Vôlei Feminino em busca de mais um título com o técnico José Roberto Guimarães, único tricampeão olímpico do Brasil.
6: Obrigado, Lucas Herreiro. Falando de esportes conosco aqui, vamos para a previsão do tempo com a Paula Soares, às 6h19. Atenção com a hora, como é que fica o tempo hoje? Paula, bom dia.
7: Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvânia. Bom dia, dia para todos. O frio está diminuindo aqui em São Paulo, viu, Pedro? A temperatura ainda está baixa agora no comecinho do dia, mas comparando com os dias anteriores, já está um pouquinho mais alta. né? Ontem, por exemplo, nós tivemos mínima de 10,8 no termômetro oficial aqui da cidade. Nesse momento já está fazendo 15 graus, então já está um pouquinho mais alta comparando com ontem e vai esquentar mais ao longo do dia. Então hoje é um dia de sol em todo o estado de São Paulo, né? litoral, interior, grande São Paulo, e vai fazer calor ao longo do dia. Aqui na cidade, nós temos máxima de 27 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Hoje e amanhã são dois dias secos. Agora, no fim de semana, volta a chover, e aí a temperatura já vai cair também a partir do domingo. Pedro, então a semana que vem vai ser marcada por frio de novo.
6: Paula, como é que vai ser o fim de semana, hein? O que, que você pode contar para gente, sábado, domingo, para as pessoas se programarem,
7: tem passagem de frente fria, né? Então, o sábado... Ainda vai ser um dia abafado, a gente tem máxima de 26 graus, só que já começa a aumentar a nebulosidade né, com a chegada da frente fria, já tem previsão de chuva, essa chuva vai se espalhar sobre todas as áreas, então chove no litoral, no interior e na Grande São Paulo, e no domingo as instabilidades vão ser reforçadas, então o domingo é o dia com chuva mais forte no estado e é o dia em que a temperatura já começa a cair também. Então para o domingo a gente já tem máxima aí perto dos 21 graus aqui na capital, então já volta a fazer frio no domingo, e aí, na semana que vem, a gente vai ter uma situação semelhante ao que a gente teve nessa semana. Noites e madrugadas bem frias, com temperaturas perto dos 10 graus aqui na capital, até abaixo disso, em algumas áreas do interior. E as temperaturas máximas também não vão passar muito dos 20 graus. Então, vai ser uma semana com sensação de frio de novo. Esse aquecimento que a gente tem é só entre hoje e o sábado, no máximo. Depois, já volta a esfriar de novo, Pedro.
4: O Paulo só... Eu queria, queria compartilhar com você, com os nossos ouvintes pelo YouTube e pelo Facebook, a uhum. foto que eu recebi do ouvinte Serginho Paraná, da Ilha Porchá ontem, e a lua.
6: Ah, cara olha Nossa. só. Mas o que é isso? É. Fala
4: a verdade. Parece que, é, enorme a lua.
6: Olha a só. Super meu. lua
4: ontem, atrás do, do prédio de uma antena ali. Pra de... quem
6: tá no rádio, imagina o suas... seguinte: é a lua e tem algumas coisinhas mais na foto. É. Ele conseguiu captar o, o tamanho da lua enorme ali na, na, no registro. Da imagem, e é tem uma difícil, antena ali. Né? Difícil, né, Paula? É
7: difícil tirar foto de lua. Caramba, pra ficar bonita assim. Acho é bem é, o Ailton Dias que tenta
6: ajudou. ficar tirando foto de lua aí pra mandar pras namoradas Ai, dele lá de Oswaldo Cruz, mas não sai <risos> nada, viu?
7: Olha, eu tô achando
4: que o Sérgio em Paraná uma, fez uma montagem. É, tá, isso tá que eu linda, ia falar, demais, isso, hein? Né? Tá
6: muito real isso aí pra... Pra ser uma fotografia. Mas tem gente que sabe, né? Tem gente ah, que claro. manja tirar foto isso. assim.
7: Maravilhosa. É, com uma boa câmera dá sim. É isso aí.
6: Então é isso aí. Vai esquentar. Esse é o resumo da Paula de hoje. Vai esquentar um pouquinho a temperatura aí. Mas mesmo assim, siga com o seu casaco aí. Principalmente se você costuma sentir frio. Um abraço, hein, Paula? Até amanhã.
7: Um abraço. Até amanhã.
6: Ô, Silvânia, o Papa Francisco fez dois padres brasileiros caírem na gargalhada. Ontem, enquanto cumprimentava fiéis na Praça de São Pedro no Vaticano, após a audiência geral, né, que é realizada sempre às quartas-feiras lá na Praça de São Pedro, em resposta a um deles que pediu para que ele rezasse pelo Brasil, o argentino exibiu um sorriso no rosto antes de fazer uma brincadeira.
9: Santo Padre, pega pelo a é minha
6: O Brasil não tem salvação, é muita cachaça e pouco coração. Tem gente que tá brava com o Papa aí por causa dessa declaração. Não entendeu como brincadeira, não, viu? Você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, acha o que desse episódio aí do Papa Francisco, que fez essa brincadeira com, papo, com padres né, brasileiros e tá sendo alvo de muita crítica aí por algumas pessoas. Ele, é claro, né, que abençoou, mas quis fazer uma brincadeira aí que não foi bem interpretada, o Vaticano ainda não emitiu nenhuma nota sobre esse episódio de qualquer forma é, fica aí o registro para os comentários dos nossos ouvintes né você ficou magoado, você é católico achou que o Papa exagerou aí não é bem por aí o que deve ser o discurso do, de um líder religioso dessa magnitude conta pra gente aí aqui no pulo do gato pra gente ampliar a discussão também desse caso
4: 6h24, tem acidente na Raposa Tavares.
16: Bom dia, Rádio Bandeirantes, tudo bem? Aqui é Marcial, passando para avisar acidente na rodovia Raposa Tavares, de quilômetro 15, na pista da esquerda. Motoristas que estão vindo de Cotia aí, se puder desviar, o tanto já está bem carregado.
6: Estamos de olho no preço dos combustíveis né, e também do gás, que tem forçado muitos motoristas de aplicativo a abandonar o trabalho. É um dos destaques. Daqui a pouquinho do Jornal Primeira Hora, reajuste nas refinarias da Petrobras em maio. Sabe de quanto foi? 39% para o gás combustível utilizado aí por alguns veículos. Repasse aos consumidores, depende de legislação de cada estado. Em São Paulo, a alta deve chegar no fim do mês. No Rio de Janeiro, o movimento foi automático. O metro cúbico subiu de R$ 2,95 para mais de R$ 4,00. É o estado que mais consome gás natural veicular. A alta assustou a taxista Ana Carolina Bernini.
7: Já houve casos de eu ter que ficar em casa ou alguém me emprestar algum dinheiro para poder colocar gás.
6: Eu li no UOL agora cedo, aí Silvana, um dos destaques aí que... É, nós temos o preço do etanol batendo mais de R$ 6,00 em alguns locais do Brasil. A gente está falando sobre essa questão do combustível faz tempo aqui no Pulo do Gato e quem abastece o carro sente é, no bolso né, exatamente essas altas repentinas que estamos vivenciando nos postos de combustíveis. É um assunto que está em pauta aqui também na programação da Rádio Bandeirantes.
4: Agora são 6 horas e 25 minutos, a Bolsa de Valores de São Paulo ontem fechou em alta de 0,81%, dólar comercial com queda de 0,45, negociado a R$ 5,31, turismo 5,46, o euro com queda de 0,89%, 6,47, hoje recebem aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo e tem benefício de final 3, lembrando sempre que com o benefício deste mês será paga a primeira parcela do 13º salário. 6,26...
17: Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre. Bras.
11: Sempre se inventando, evoluindo pra transportar melhor.
5: Produtos farmacêuticos, e-commerce, mundo fluvial, internacional.
11: E pela AirPress.
17: Braspress, a sua transportadora de encomendas
15: em
6: todo o Brasil e Mercosul.
5: O pulo do gato.
6: Conexão com o Joel da Atena hoje no Bora São Paulo com um assunto importante: desdobramentos de um relatório da Companhia de Engenharia de Tráfico que aponta mortes no trânsito em São Paulo. O Joel vai nos chamar para essa conexão saudável de todos os dias.
18: Rapidinho aqui, daqui a pouco. A Maiara vai dizer pra gente o que é que significa aquele azinho, mas eu já te antecipo. Tem frente fria chegando aí, chegando pelo sul e que chegará aqui em São Paulo também. Presta atenção, viu? Vamos abrir o link com a Rádio Bandeirantes, no Pulo do Gato, com o Pedro Campos e os nossos queridos ouvintes de todas as manhãs. Pedrão, muito bom dia a você. Você tá bem? Você tá legal, Pedro?
6: Bom dia, Joel. Bom dia para todos que estão nos acompanhando. Tudo bem aqui na Rádio Bandeirantes, melhor agora na conexão com o Bora São Paulo.
18: Digo mesmo. Agora, o Pedrão, o que não está nada bem é o trânsito aqui em São Paulo, nós sabemos muito bem disso. Tem um levantamento importante aí que comprova o que a gente já sabe, que mais pessoas, infelizmente, estão ficando vulneráveis e morrendo no trânsito aqui na nossa cidade. Principalmente, né, Pedro, os nossos irmãos motoboys, né, que têm uma função primordial, mais do que nunca são importantes, principalmente agora na pandemia, devido às entregas todas que eles têm que fazer, mas... Há um aumento na demanda, porém, há uma consequência. Né? Esse aumento de demanda quer dizer que eles estão se arriscando mais também e morrendo mais também, né Pedro?
6: 16%, esse foi o aumento do número de mortes de motociclistas no ano passado que aponta um relatório anual da Companhia de Engenharia de Tráfico, a CET que vai ser divulgado ao longo da manhã mas nós já estamos trazendo aqui para vocês todos que estão nos acompanhando as principais informações desse relatório anual que sempre sai no mês de maio, né? O relatório da CET ele é diferente de outros relatórios que nós temos porque ele é um relatório mais minucioso, ele leva em conta boletim de ocorrência, entrada no SUS. Então, é um confronto de base de dados para chegar a um número é, mais real daquilo que está acontecendo no trânsito de São Paulo. Né? E o ano passado foi o primeiro ano da pandemia, né, Joel? Entrega, delivery, tudo aumentando e os motociclistas acabaram sendo aqueles que mais perderam a vida, mas não é só por conta da pandemia. Esse número ele já vem crescendo aí e já vem é, sendo alvo de uma observação dos técnicos da CT na cidade de São Paulo, né? Para os técnicos da CT, essa elevação decorre de três fatores: alta velocidade, desobediência das normas e falta de experiência de alguns, né? Aqueles principalmente que começaram a pegar uma é motocicleta por aí e sair fazendo entrega para sobreviver durante a pandemia, né, Joel?
18: Tem esse lance da falta de experiência, porque conduzir moto, moto não é simples. É. A pessoa tem que ter equilíbrio. infelizmente, muitas pessoas se arriscam porque não vem outra alternativa. Claro. senão não pegar uma moto e sair fazendo entrega. Agora, ontem, eu e a minha esposa passávamos lá na nossa região, dentro do nosso carro, e tinha um motoqueiro caído. Ele tinha acabado de se acidentar. Eu falei, puxa vida, eles estão correndo muito. né Lá na minha região é incrível. Eles passam como uma bala. Né? E, e eles não correm também... Porque querem correr? O cara está muito acelerado porque ele tem que fazer mais entrega para ganhar um pouco mais de dinheiro, porque senão a conta não fecha. Então precisava criar também uma alternativa por parte dessas empresas de aplicativo para fazer com que o motoqueiro ele transite ali numa velocidade tranquila, para ele não precisar correr muito para ganhar o dinheiro dele. Né? Com menos corrida, o cara fazer o mesmo caixa. Tem que criar alguma alternativa para isso, porque eles estão se arriscando muito. Às vezes passa um cara do meu lado assim, eu falo, Deus me livre guarde, que Deus abençoe esse pai de família. E falo mesmo, do fundo do coração. É isso, né, Pedrão?
6: É isso. Você sabe que nesse relatório dá pra gente concluir aqui, Joel, que 92% desses motociclistas aí que perderam a vida eram homens, 47%, tinham entre 20 e 30 anos. Olha só que número... Alarmante esse, né? 57 eram motofretistas, esses que estão fazendo entregas aí, 44 estudantes, então é, é um número que chama a atenção de todos nós. Mais dois detalhes aí que não estão ligados às motos agora, só desse relatório da CET. O número de vítimas no trânsito de São Paulo cresceu 2% num ano de pandemia, hein? Não é que a pandemia amenizou alguma coisa é. nessa questão, não. Agora, o número de pedestres caiu, essa, pedestres vítimas aí de colisões. É, os pedestres, essa é a boa notícia, se é que nós podemos comemorar alguma coisa desse relatório, né, Joel?
18: Temos que ficar mais atentos do que nunca com o trânsito, porque se houve um aumento na pandemia, imagine quando o fluxo voltar ao normal mesmo. É isso aí. Tchau. Tchau, Pedrão, querido. Muito obrigado, tá? Um beijo na família, um abraço aí nos nossos queridos ouvintes. Hora certa, Pedro Campos. Valeu, Joel.
6: Seis horas e trinta e dois minutos. Um abraço até amanhã.
18: Um abração.
6: A Estelle San Juan. Sabe que esses números aqui, né, que nós estamos discutindo com o Joel, né, eles são é, alvo de uma ação da CET para tentar frear essa alta é, nos sinistros que acontecem na cidade de São Paulo. Né? E esse relatório ele consegue esmiuçar os pontos que têm de ser abordados. É um levantamento muito importante né, para a política pública, para as campanhas e para atacar e tentar reduzir o número de mortes no trânsito de São Paulo, que é para lá de violento. Se você tem alguém na família aí que dirige moto, né, passe essa informação para a pessoa se conscientizar. Para aquele trabalhador que está começando o serviço de entrega, não achou emprego em outro local, muito cuidado ao circular de moto aí pela cidade de São Paulo. Os números estão aqui, eles são números que retratam a nossa realidade do dia a dia. Como disse o Joel, quem nunca passou pela rua aí e viu uma aglomeração lá um motociclista caído no chão porque fez um cruzamento ali, um carro pegou, ou por culpa dele, ou por culpa do motorista do carro, aí pouco importa, porque ele acaba entrando nessa estatística aqui, viu? Só para você ter uma ideia, Silvani, para finalizar esse assunto, motociclistas foram vítimas mais frequentes, 345 mortes no ano passado, de pessoas que estavam em cima de moto, se envolveram em colisão, caíram, e perderam a vida nesse trânsito violento da cidade de São Paulo. Um importante levantamento da CET. Tomara, tomara que nós tenhamos aí ações voltadas para esse público, né? Que é, sem sombra de dúvida, aquele que mais está vulnerável no trânsito nesse momento. 6h34.
4: Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteadas ontem, concurso 2375. Foram elas 02, 06. 44, 46, 53 e 58. 02, 06, 44, 46, 53 e 58. Expectativa para o próximo sorteio, 100 milhões de reais. A Aquina ontem teve 144 apostas ganhadoras, para cada uma 42.488 reais. E a Quadra paga individualmente 981 reais a cada um dos... 8.909 ganhadores, 6h34.
6: Leonardo Svaric está conosco. Falamos agora há pouco de combustível, preço alto. Leonardo vai trazer para a gente informação sobre isso no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Léo.
16: Olá, Pedro. Bom dia para você, para a Silvânia Bom e dia. também para o ouvinte. Uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis em maio mostrou que, em média, na cidade de São Paulo, o preço do etanol está em R$ 4,18. Na cidade, o preço máximo registrado pela pesquisa ficou em R$ 5,00, preço ainda maior. Isso acontece mesmo nessa época do ano em que ocorre a safra, da cana-de-açúcar, entre abril e novembro do ano, esse é um período em que, normalmente, o preço desse combustível baixa por conta da safra, mas isso não está acontecendo nesse ano. Eu estou falando, inclusive, de um posto de combustível aqui na Zona Sul de São Paulo. O etanol comum está a R$ 4,60. E tem alguns motivos que explicam essa alta. O primeiro deles é... está relacionado ao clima. A falta de chuva nesse ano fez com que a cana rendesse menos e a produção fosse menor e, por isso, o preço fica mais caro. Um outro motivo está relacionado ao preço internacional da... do açúcar. Muitos produtores acabam preferindo produzir o açúcar e vender internacionalmente do que fazer o combustível e vender para os postos. Então, isso acaba refletindo no preço que chega ao consumidor, que é claro, acaba sendo impactado ainda mais nesse ano em que já houve várias altas no preço dos combustíveis, Pedro.
6: Obrigado a Leonardo Svaric, trazendo informação sobre preço de combustível aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Os ouvintes estão sentindo né? esse aumento e tem nos relatado aqui também o preço do litro do etanol e da gasolina. 6h36, atenção com a hora.
5: Na Rádio Bandeirantes, Agromais.
4: Bom dia, Tiago Silva. Bom dia, Tiago. Fala, Tiago. Bom dia, Pedro
14: Campos. Bom dia, Silvânia. Bom dia a todos. As centrais sindicais entregaram na tarde dessa quarta-feira aos presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, uma lista com 24 propostas em discussão no Congresso que consideram merecer atenção prioritária. A lista foi entregue após uma manifestação programada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Também foram doados 600 cestas básicas com alimentos cultivados pela agricultura familiar. Essa é a primeira vez que as centrais desenvolvem uma agenda conjunta sobre propostas em discussão no Legislativo. Tradicionalmente, as centrais sempre dialogam em torno de pautas em comum, mas a ação inédita de divulgar uma agenda prioritária é resultado da falta de interlocução do governo federal com os representantes dos trabalhadores.
5: Agromais, na Rádio Bandeirantes. Informativo sobre o agronegócio em parceria com o canal Agromais.
4: 6 horas e 37 minutos, vamos conferir agora as principais ocorrências da noite e madrugada da Polícia Militar com o Tenente Márcio. hoje. Bom dia, Tenente.
0: Bom dia, Silvânia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. É, Silvânia, eu começo destacando uma ocorrência no interior paulista, ali no Vale do Paraíba, na, na Vale do Paraíba, na cidade de Taubaté. Os policiais da Força Tática estavam patrulhando ali no bairro Secap quando viram um homem na frente de uma adega. O fato é que esse homem ficou um pouco nervoso quando a viatura se aproximou, os policiais decidiram abordá-lo e aí realmente o nervosismo dele tinha razão no fato dele ser um traficante de drogas. Ele usava ali aquele local pra... como ponto para o tráfico. Os policiais encontraram mais de 200 porções de cocaína ali prontas para venda, um pedaço de um tijolo de maconha que ele estava é, é, distribuindo ali, né? Tirando os pedaços para para venda, as porções para venda também, tinha uma grande quantidade de dinheiro, mais de mil reais em dinheiro com ele, aí ele foi foi preso e foi encaminhado ao distrito policial. Faz parte do trabalho da polícia, durante o patrulhamento a polícia aborda as pessoas em virtude da, da suspeição de sua atitude, e em vários casos é confirmado o flagrante, Ivone. E teve,
6: teve também, também uma questão de violência doméstica em Guarulhos, né? O que aconteceu? O policial também foi agredido nessa ocorrência, tenente?
0: exatamente Pedro é infelizmente né mais um caso aí de violência é, contra a mulher né é, ali na cidade de Guarulhos, policiais foram acionados pela, pela pela mulher pela esposa dizendo que seu marido chegou muito agressivo em casa ela relatou ainda que ele faz uso de, de álcool constantemente às vezes mistura com, com entorpecente também e foi o caso ontem ele chegou muito agressivo é, bateu no filho um adolescente de 17 anos quando a mãe foi tentar intervir e ela ele bateu nela também, né? acabou agredindo a mãe também. Aí ela acionou a polícia, os policiais chegaram, o homem estava em casa, em todo simular ali, mas as agressões eram visíveis. né? Os policiais relataram que ah, havia ferimentos mesmo na mãe e no filho. Quando os policiais foram detê-lo, ele agrediu os policiais também. Aí os policiais tiveram que usar o uso da força ali para contê-lo. Ele foi encaminhado ao distrito policial, o delegado não teve dúvidas, ratificou a prisão, né? encaminhou ele para a carceragem. Claro que mãe e filho foram caminhados ao PS, né, para o atendimento, depois foram liberados e foram para casa. A polícia sempre orienta, né, as mulheres não sofrerem com isso, acionarem a polícia, procurarem a justiça, nós temos meios legais para isso e tem mecanismos para acionar a polícia de forma rápida, o aplicativo é, e outros mecanismos também para as mulheres não sofrerem com esse tipo de situação, Pedro.
6: Vamos terminar com uma notícia que está sempre relacionada também ao trabalho da polícia militar. Cadê o bebê chorando aí? <risos> Onde foi dessa vez, hein, Tenente Maxo da PM? Mais um parto realizado pela Polícia Militar.
0: É, é aquele tipo de trabalho que nós ficamos muito felizes, né? Não é a atividade principal da Polícia Militar, mas faz parte do atendimento diário da Polícia também, né? Nós somos acionados ali em Tatuí, também no interior. O pai acionou a Polícia, né, é, para que nós pudéssemos prestar o socorro levando a mãe até o hospital, mas não deu tempo. Quando os policiais chegaram, já estava nascendo a criança, né? Então os policiais tiveram que realizar o parto ali mesmo, utilizando as técnicas. Talvez as pessoas não saibam, mas nós aprendemos isso. Durante o nosso período de formação, nós temos treinamentos com socorristas para aprender a realizar um parto onde quer que seja. Muitos são feitos dentro da viatura mesmo. Então, os policiais preparados realizaram um parto a pequena Eloá, uma menininha, veio ao mundo saudável. Após o parto, a mãe e a criança foram encaminhados ao hospital em segurança, estão passando bem. Mais uma criança aí que a Polícia Militar trouxe ao mundo, Pedro e Silvânia.
6: Tudo bem, parabéns para os policiais aí que participaram na cidade de Tatuí, desse parto é o Tenente Maxo trazendo as principais ocorrências atendidas pela polícia nas últimas horas, ele volta nos próximos programas. Bom trabalho para a polícia hoje, até a próxima, Tenente. Obrigado, até a próxima,
4: um abraço. Até mais. 6h41, de Terezinha Jesus informa que os trens da linha 7 Rubi, da CPTM, não estão funcionando. Não temos ainda essa informação no site da CPTM, Vamos tentar confirmar. Ah, aqui, acabou de entrar, acabou de entrar. Linha 7, Rubi, velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Caieiras e Jundiaí, devido a problemas técnicos do sistema de energia. Também velocidade reduzida na linha 10, Turquesa. É... Por causa dos problemas na linha 7 Rubi, os trens da linha 10 Turquesa estão circulando somente até a Estação da Luz. Então, as duas linhas com problemas, a 7 Rubi e a 10 Turquesa da CPTM. 6h42
6: e na reunião ontem da CPI, em senadores decidiram não chamar prefeitos. Eduardo Girão do Podemos questionou o presidente da CPI, Omar Aziz, que atacou.
15: Por excelência, é um oportunista Hipoportunista pequeno. Vossa Excelência estava lá, escutou o que nós acordamos. Eu não acordei isso. Então, vamos colocar em volta. Eu vo... não fiz esse acordo. Vossa Excelência, desde o primeiro momento, toda a sociedade brasileira que tem inteligência... Sabe que vossa excelência está aqui com um único objetivo, é que a gente não investigue por que a gente não comprou vacina. Volto a repetir, o tá nessa presidência, você, vossa excelência, o tá nessa não presidência, me diga que é meu macurão, amigo, vossa excelência não é meu macurão, amigo não,
5: vossa
17: excelência é eu sorrateiro. Eu queria fazer uma coisa justa, independente.
6: Aí, a briga. Combinou uma coisa na sala fechada e depois pediu outra coisa nos holofotes. Ah, senador Girão! Contradições e tensões na volta de Marcelo Queiroga e Pazuello, jornalista Fernando Mitri está aqui no Pulo do Gato para comentar a reconvocação do ministro da Saúde e do ex-ministro na CPI da Covid e ressalta a falta de consenso entre os senadores no último encontro.
5: Política
2: com Fernando Mitre. A reconvocação do ministro Cairo e do ex-ministro Pazuello ganha mais significado e traz mais tensões ao ambiente da CPI depois do depoimento da doutora Mayra Pinheiro, chamada capitã Cloroquina, que deixou por lá novas contradições a serem verificadas e com a contribuição para carregar mais o clima do episódio em que o ex-ministro Pazuello aparece sem máscara ao lado do presidente, também sem máscara, na manifestação de domingo no Rio. É claro que a proposta de convocação do presidente ainda não decidida também pesou no ambiente na CPI, na reunião dessa quarta-feira, embora a Constituição, o artigo 50, não contemple essa possibilidade. Os nove governadores, com a convocação já aprovada, podem também questionar isso. Vamos ver como fica esse choque oposicionistas-governistas. O fato é que mesmo sem a convocação do presidente, o foco predominante da CPI é o Palácio do Planalto. Apesar de tantas tensões, conflitos e bate-bocas como o show desta reunião, tumultuando o rumo dos trabalhos. Rádio Bandeirantes.
5: Aqui você se informa.
4: Seis horas e quarenta e cinco minutos, o Qatar anuncia ajuda de 500 milhões de dólares para a reconstrução da faixa de Gaza, bombardeada durante o um recente conflito entre Israel e o movimento islamista Hamas no poder no enclave palestino. Entre os dias 10 e 21 de maio, 254 palestinos morreram por causa dos ataques. Em Israel, o lançamento de foguetes matou 12 pessoas. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Catar, o país seguirá apoiando a faixa de Gaza com o objetivo de alcançar uma solução justa e duradoura. 6h46, o presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que amplia o teste do pezinho no SUS. Repórter Larissa Arantes.
8: O projeto que amplia o número de doenças que precisam ser rastreadas pelo teste do pezinho foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A partir de agora, o exame realizado pela rede pública deverá englobar 14 grupos de doenças e não mais seis. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a importância da iniciativa.
11: O governo vai ampliar de seis exames para 50. Então é um aumento muito expressivo. Que trará benefícios em contextos para a nossa infância. 646. Sua empresa merece ter as ferramentas certas para estar atualizada em um momento tão importante. Para isso, conte com a Claro Empresas. Assine o plano com 300 Mega Wi-Fi Plus, Proteção Digital e Claro Netfone Empresas por apenas R$120 por mês. Se precisar, tenha suporte técnico em até 4 horas no local. Ligue agora 0800 720 1234 0800 720 1234
1: Você gosta de assistir TV? E se você tivesse acesso a muitos filmes, séries, esportes, notícias, tudo pra você escolher? Com o Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e ele é seu pra sempre. Aí é só ir recarregando. É pré-pago. E o melhor é que tem recargas a partir de 14,90. Só 14,90. Ligue agora sem compromisso. 0800 940 2354. A ligação é gratuita. Sky 0800 940 2354. 0800 940 2354.
5: Repórter Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio 11-999-048756 Avenida Dom Pedro I Bom dia, amigos da Rádio Bandeirantes Eu estou aqui na cidade de Santo André Meu nome é Leandro Luiz
6: Infelizmente, hoje eu fui premiado Meu carro caiu numa cratera enorme aqui na Avenida Dom Pedro I, esquina com a
16: Alameda Sebastião do Amaral, e o carro ficou preso aqui no buraco, tudo danificou, eu acionei aqui o serviço de, de trânsito aqui
6: da cidade, estou aguardando já faz algum tempo. Vamos aguardar o socorro porque está causando aqui muito transtorno aqui para o trânsito, né? uma
16: fila enorme aqui, trânsito, e é isso aí, né? Um buraco desse tamanho, o que vai enxergar um buraco desse de madrugada? Fica é difícil, né? Um abraço a todos aí.
4: E prejuízo para o nosso ouvinte. Ele mandou a foto do, do, do carro dentro do buraco. Na madrugada, ainda mais difícil de enxergar. Vamos ver se dá tempo do Daniel Mesquita colocar a foto no... para quem acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Pronto, temos aí a roda dianteira, né? Dentro do burra buraco, ele ficou preso lá, viu, Pedro?
6: É, Como olha, é aquela grade, é, né? É, grade aquela grade né? No no chão, né? De é. respiro, acho, né?
4: É, acho que é assim que se chama.
6: E aí o carro ficou com a roda dianteira esquerda dentro do buraco aí, o carro tá aí sem poder sair do lugar. Tá aí o nosso ouvinte que mandou pra gente esse problema então, só não entendi se tava sem a grelha ou se a grelha caiu na hora que ele passou em cima, né? Precisamos saber é o que, que aconteceu, né? Se é. tava sem assim, a grelha, devia ter uma sinalização ali também, porque às vezes você tá dirigindo e não vê, não consegue observar ali o, que, o problema que tem no chão. São 6 horas e 49 minutos, é hora dele aqui no Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes.
5: Agora, lá vem... O comentário, a opinião de Milton Neves. Vamos
6: ver como é que tá o humor dele em Santos, eliminado da Libertadores. Fala, Milton Neves, chega mais, vai.
15: Pedro Campos, Eu. recebi ontem uma comunicação por e-mail da Silvânia Alves que você está exultante, não, não. que você fica passeando <risos> pelos corredores do Morumbi, gritando Crespo, 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 <risos> São crespo. São Paulino, Pedro mas Campos. que paixão, hein? Mas Pagem. o Crespo, gente, que presença que tem no, no banco, né? Ele fica ali de terno, muito bem vestido e calmo. Ele não dá luxemburgada, filipada, ele não grita, ele não berra. E o Crespo chegou com uma categoria europeia. E ele impõe o quê? Tanto respeito ao time dele, que todo mundo obedece, e assusta o time adversário também. Realmente é um totem que o São Paulo arrumou. Parabéns. E ao lado de nosso querido Murici Ramalho, um do um melhor caráter que tem no futebol, o maior São Paulino do mundo. Mas vamos ver aqui o que aconteceu ontem, rápidas pinceladas. Bem, ontem pela Libertadores da América, o Internacional só empatou com o Always Ready, 0x0. 0. Que vergonha, Inter! Mas o Inter classificou, tá tranquilo na competição. O Barcelona, do Equador, ganhou do meu time o Santos, tadinho do Santos. E como o Boca goleou o Strongest, 3x0, em lá Bombonera o Santos tá eliminado, mas conseguiu uma vaguinha, uma vaguinha na Sul-Americana. Não é nada, não é nada que é Brugalho. E na Libertadores da América, nesta quinta-feira, o Palmeiras vai ganhar do Universitário lá do Peru por 3 a 0 e o Flamengo vai golear o velho Sárcio da Argentina por 4 a 1, tá bom? E pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, é, tivemos o Bahia, rapaz. O Bahia sendo eliminado em casa, tomou de 4 a 2 do Montevideo City Torque e o Corinthians jogou aqui contra o River Plate lá do Paraguai, não é o legítimo, né? O Corinthians goleou o River Plate e está aí 4 a 0. Um grande abraço pra vocês, grande Quinta-feira. Bandeirantes.
7: Bandeirantes. As aulas presenciais na rede estadual voltaram com toda a segurança. Para os alunos, comparecer não é obrigatório. Quem prefere, pode continuar estudando em casa pelo centro de mídias. Mas quem quer ou precisa, pode vir. Tem também a merenda, preparada com todo carinho e segurança. Mesmo sem aulas presenciais, nunca faltou merenda no estado de São Paulo para ajudar os que mais precisam. Esperamos vocês. Use máscara.
8: Governo de São Paulo, Estado de Respeito.
1: Pessoal, aqui é o Guilherme Paz da CM Capital. Você sabia que pode começar a investir com menos de R$ 30,00? É isso mesmo. Na CM Capital, você aprende a controlar as suas finanças e a investir com segurança. A CM Capital foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Aqui, você conta com profissionais que vão te ajudar a escolher a melhor opção de investimento. Abra sua conta online gratuita. Quer conversar? Chame no WhatsApp. 11 2388 80. Semi Capital, invista em você. O Pulo do Gato. 6
6: horas e 53 minutos. Um bom filho, a casa torna. Juliana Lombardi está aqui no Pulo do Gato para trazer informação para os ouvintes né e falar sobre empregos para jovens. É um novo projeto aí que a Juliana vai contar para gente como é que funciona. Tudo bem, Juliana? Bom dia para você.
8: Tudo bem, Pedro. Bom dia para você, para a Silvânia, para todos que nos acompanham aqui hoje no Pulo do Gato. O objetivo do projeto, Pedro, é impulsionar a inserção desses jovens dentro do mercado de trabalho. Então, para isso, prevê a adoção de um contrato especial, com duração de 12 meses para trabalhadores matriculados em cursos de graduação ou de educação profissional e tecnológica que nunca tenham tido emprego com carteira assinada. A ideia é fazer com que o custo desses novos funcionários seja menor também para o empregador. Portanto, não haverá incidência de encargos sobre os salários, a não ser do FGTS e a contribuição para o INSS, que deve contar com alíquotas favorecidas também. A urgência da aprovação da matéria vem após a divulgação de uma pesquisa do IBGE que mostrou que a proporção de jovens que nem estudam e nem trabalham atingiu no último trimestre de 2020 o maior valor em oito anos impulsionado pelas dificuldades geradas pela pandemia de coronavírus que a gente está enfrentando agora, o valor corresponde a 30% dessa população. De acordo com o senador Irajá, autor do projeto, esse é o empurrão que o jovem precisava para conseguir entrar no mercado de trabalho.
14: São pessoas que querem trabalhar, mas não é pura e simplesmente trabalhar, mas para ajudar suas famílias, crescerem profissionalmente, pagarem os seus estudos, e terem, claro, uma vida melhor e uma vida digna. Não são trabalhadores comuns, é porque não possuem experiência profissional. E é justamente por essa razão que as, as oportunidades minguam, as portas, na sua grande maioria, se fecham. Esse programa do primeiro emprego é uma transição entre a política do menor aprendiz para a CLT.
8: O projeto Pedro e Silvânia leva o nome de lei Bruno Covas, em homenagem ao prefeito de São Paulo, que faleceu no último dia 16 de maio, e estima também um crescimento do emprego formal em 1 milhão e 500 mil novas vagas. A matéria segue agora para análise da Câmara. Pedro e Silvânia.
6: Olha, essa geração nem-nem é conhecida assim, o jovem que nem estuda e nem trabalha. Deve ser o foco de atuação dos especialistas em educação, dos administradores públicos, porque... É essa geração que vai definir como vai ser o desempenho do Brasil nos próximos anos e qual o preparo que vai ter um jovem que nem trabalha e nem estuda para enfrentar as dificuldades que estão colocadas aí é, no nosso mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Né? Então, essa, esse deve ser o foco. Essa é a questão mais importante da educação nesse momento. Jovens que estão aí sem trabalho, sem estudo, estão praticamente à margem né, daquilo que é a produção e a preparação para um sistema produtivo do futuro. Importantíssimo esse projeto aí. Tomara que nós tenhamos ações como essa para mirar exatamente nesse que é o foco do problema para as gerações futuras.
4: E os mais velhos também estão tendo espaço. Com a penetração de celulares, computadores e aplicativos na nossa rotina, cursos têm sido criados para quem tem dificuldade de viver nesse mundo tecnológico. Detalhes com o repórter da Band, Juliano Dip
19: Fazendo exercício, lavando roupa ou dando aula, o Luiz sempre está conectado.
4: Eu me considero um analfabeto digital. Eu estou
19: no primeiro ano do ensino fundamental, <risos> primeiro ano do ensino fundamental do que seja digital. O Luiz Pontel é professor. A tecnologia virou sua grande parceira no ano passado. Aos 72 anos, ele precisou aprender a dar aulas online. Luiz foi parar no curso do Rodrigo. Que desde 2018 ensina pessoas com mais de 60 anos a dominar celulares, tablets e computadores. O Rodrigo Graciadei tomou gosto por ensinar os 60. A
9: gente tem desde as pessoas que compram um
13: celular. E não tem conhecimento do celular, ficou tudo muito mais digital, como a gente sabe. Então, as pessoas estão procurando se digitalizar
2: mais.
19: Logo nas primeiras aulas, o Luiz tomou gosto pelo mundo online e em pouco tempo virou blogueiro.
2: <risos> é, foi engraçado isso. Eu perdi a
19: vergonha, porque no presencial tudo muito sério, tudo muito formal. A gente tem
2: que ser rápido, a gente tem, tem que ser muito, muito dinâmico.
19: Seguindo o conselho do Luiz, por que então não se aventurar no mundo dos games? A gente visitou o Fábio Ota, que é professor, e estava dando aula online de games. Só que ele não ensina só a jogar, ele também ensina a criar jogos.
1: O fato de você jogar e criar videogames pode ajudar na promoção da saúde, na melhora da memória, concentração, qualidade de vida e socialização, né?
4: 6h58, Rodovia Raposo Tavares, sentido da capital, tem congestionamento do 35 ao 34 com um tráfego lento né, ali na região de Cotia, na pista expressa, devido ao congestionamento no trecho que é administrado pelo DER. Este do 3435 é pela CCR via oeste. E repetimos a informação também de velocidade reduzida na linha 7 rubi da CPTM, causando também problemas na linha 10 turquesa. E o serviço está com velocidade reduzida, e é para prosseguir viagem ali na estação da Luz é preciso fazer a baldeação e trocar de linha, viu, Pedro? Tá complicada a situação da linha 10 turquesa e da linha 7 rubi da CPTM.
6: 6 horas e 59 minutos. Ponto final no Pulo do Gato de hoje, quinta-feira, 27 de maio de 2021. Vem aí o Jornal Primeira Hora, as principais notícias do Brasil e do mundo. A locução é da Isabela Camargo e do Nelson Gomes, que ficam com vocês a partir de agora. A gente volta amanhã às 5h30. Tchau, Silvânia.
4: Tchau, Pedro. Tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus.
5: Agora,
6: Jornal